0: Hallo und herzlich willkommen zu Gründerlift, dem gemeinsamen Podcast der digitalen Gründerinitiative Oberpfalz und jemand müsste mal die Ideenplattform. Mein Name ist Christian Preis und ich möchte mir zusammen mit euch die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit nehmen, um spannende Startups, die Gründerinnen dahinter kennenzulernen und andere interessante Menschen zu treffen. In diesem Sinne, eingestiegen und ab nach oben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge GründerLift. Diese Folge GründerLift wird euch präsentiert vom Oberpfalz Startup Hub, OHUB. Heute bei mir zu Gast zwei Gründerinnen, Tanja und Annalena. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid und herzlich willkommen im GründerLift.
1: Hallo. Hallo.
0: Schön, dass ihr da seid. Sagt uns doch mal ganz kurz, was ist eure Gründung, was macht ihr damit und was sind eure Pläne?
2: Ähm, unsere Gründung ist Kupido. Wir machen eine App, ähm, die jungen Leuten... Im, in der Stadt helfen soll, die lokalen Händler, Unternehmen, Dienstleister zu finden. Und als Bonus quasi dazu ähm, gibt es auch bei den Unternehmen, bei den jeweiligen Unternehmen können dann die Studis, aktuell nur Studis, ähm, so Coupons einlösen. Und können dann quasi einmal pro Semester so ein kleines Geschenk oder einen kleinen Nachlass oder sowas kriegen.
0: Okay, und damit, äh, das ist quasi der Anreiz, dass man dann vor Ort shoppt und zugleich dann aber auch erlebt, was eigentlich in den Städten vor Ort wirklich da ist.
2: Ja, weil uns ist halt aufgefallen, ähm, dass wenn man jetzt zum Beispiel, weil wir kommen aus, also wir studieren in Amberg und uns ist aufgefallen, dass ähm, Amberg schon voll die coole Stadt ist und ganz viele kleine lokale Händler hat, aber man sie nicht so findet, weil das sind auch oft Unternehmen, die sehr klein sind und da ist dann der Chef quasi, da steht dann auch mitten im Laden, der kümmert sich dann um den Vertrieb, der kümmert sich um die Kunden, der kümmert sich um die Buchhaltung, der macht alles. Und ähm, oft geht dann auch einfach sowas wie Werbung oder Marketing bei ihnen halt auch unter. Und auch so Sachen wie zum Beispiel Internetauftritt, ist dann sehr oft nicht so gut und nicht so präsent. Und ähm, da dachten wir, dass wir so ein bisschen Vermittler spielen sozusagen. Und den jungen Leuten in einem Tool einfach fair zeigen, was es alles so gibt und zwar wirklich nur die lokalen Händler, ähm, damit die auch nicht in der Konkurrenz stehen zu den großen Unternehmen, die man sonst so kennt.
0: Und ihr macht es, also ihr beide macht es quasi neben eurem Studium, ihr seid beide noch Studentinnen. Ähm, und wie, wie bringt man das denn unter einen Hut? Also das würde mich zum einen interessieren und zum anderen müssen wir dann natürlich darüber reden, wie ist die Idee zu Cupido entstanden?
2: Ich denke, man kann die Frage umdrehen und zuerst von der Idee sprechen und dann quasi das unterkriegen. Weil ähm, ich hatte im Sommer... Ähm, habe ich mich um mein äh, Praxissemester beworben, weil ich dann ins fünfte Semester gekommen bin und musste irgendwo in einem Unternehmen ein Semester lang äh, arbeiten. Aber durch jetzt Corona ging das jetzt nicht so gut, weil die ganzen Unternehmen in Amberg, und ich war halt einfach an Amberg, Amberg gebunden, privat, äh, wurde nicht so viel angeboten und ähm, ich konnte nicht wirklich was finden, was mir wirklich gefallen hat. Und dann hat aber die Hochschule bei uns angeboten, dass man, dass man dann ein Projekt im Umfang eines Praxissemesters macht. Und da habe ich dann eben überlegt, ähm, die Idee hatte ich, hatte ich schon ein bisschen länger, die gibt es auch schon in Regensburg, so ein Gutscheinheft für Studis, um eben auch Regensburg zu entdecken. Ich hätte es auch tatsächlich analog gemacht als so ein Magazin, aber mir ist dann aufgefallen, dass ein Magazin schnell zu Hause liegen bleibt. Man vergisst es sehr schnell und man hat nicht mal irgendwie das auf dem Schirm, dass man überhaupt dieses Magazin noch hat. Eine App war dann einfach viel praktischer und schöner. Aber da ich sehr schlecht im Entwickeln bin, ähm, habe ich jemanden gebraucht, der sich mit sowas auskennt. Und dann habe ich die Anna angesprochen und gefragt und überredet. <lacht> und dann kam Anna mit ins Spiel. Wir haben das dann alles ange angemeldet. Also es war quasi dann wirklich so ein pro offizielles Projekt von der Hochschule. Ähm, wir haben uns noch zwei Professoren dazugeholt und zwar eben, weil wir zwei verschiedene Studiengänge sind, auch zwei verschiedene Profs aus zwei verschiedenen Studiengängen und haben quasi, also wir haben jetzt nicht Vollzeit gearbeitet tagsüber, sondern halt Teilzeit und aber über, über ein komplettes halbes Jahr.
0: War das denn von euch beiden ähm, schon länger der, der Wunsch oder, oder, oder der Traum selber zu gründen?
1: Mhm. Also bei mir war es jetzt nicht so, dass ich von Anfang an gesagt habe, oh, das ist jetzt was, wo man am Ende ähm, mit gründen kann oder eine Firma daraus machen kann, sondern es ist halt irgendwie während des Praxissemesters so, hat sich so rauskristallisiert, dass es eigentlich ganz cool wäre, wenn man das eben äh, als Firma gründet.
2: Ja, ist bei mir sehr, sehr ähnlich. Also ähm, ich bin da ein bisschen gebrandmarkt, weil ähm, äh, mein Onkel zum Beispiel eine Person ist, der die ganze Zeit versucht, äh, so Geschäfte zu gründen und immer... Ähm, scheitert und das ist immer ein bisschen schwierig ähm, und deswegen wollte ich eigentlich jetzt nicht bewusst gründen, um zu gründen und bei Cupido war das jetzt aber wirklich so, dass wir ähm, also was uns beiden und das finde ich richtig cool, dass die Anna und ich so auf so einer Wellenlänge sind, dass uns beiden eigentlich das Produkt wichtig ist, dass es gut ist und dass wir halt das gemeinsame Ziel verfolgen und auch erreichen und dieses einfach gründen, um zu gründen, ist halt für uns nicht so Thema. Also wir machen das jetzt quasi aus dem anderen Weg heraus, aus dem Produkt heraus. Und das finde ich auch ganz cool.
0: Also ich muss sagen, ich finde den Ansatz mega, dass ihr dass ihr eure eigene Unternehmensgründung mehr oder weniger als Praxissemester mach, äh, machen könnt. Ähm, finde ich super spannend. Ich glaube, das ist würde ganz vielen anderen auch helfen, wenn es viele wissen und, und vielleicht auch möglich ist. Ich weiß nicht, ob das überall möglich ist. Ähm, aber ich habe dann ja an der, an der an der Uni, an der Hochschule ähm, mit der Idee gestartet und habe ihr dann in dem um Umfeld dann direkt meinen Preis abgeräumt, habe ich gerade vorher gehört. Also ihr habt dann, wie weit war der Stand, als ihr dann, ihr könnt es ja selber sagen, was, der, was, was die Auszeichnung war. Ähm, aber wie weit, wie weit war das dann? Wie kann man sich das vorstellen? Während dem Praxissemester danach, ähm, wie, wie, ist da, wie ist es da zustande gekommen?
2: Also es war so, dass wir, also ungefähr jetzt zeitlich aufgetrennt, wenn wir sagen, im ähm, August haben die Anna und ich ähm, uns mehr oder weniger zusammengefunden. Und da haben wir mehr oder weniger gesagt, dass wir jetzt den gemeinsamen Weg starten. Dann haben wir ähm, das ganze Offizielle abgewickelt, wirklich mit der Hochschule, dass wir das als Projekt anmelden können, dass es das auch als Praxissemester zählt, weil das war ja eigentlich eine Ausnahme. Ich würde es mir wünschen, dass es öfter gäbe. Ähm, dann war das in ungefähr September, Oktober, da haben wir wirklich viel uns eingelesen, wir haben, weil das Ding war halt auch wirklich bei uns so, ja okay, wir haben gestartet, wir wollen eine App machen, aber wir haben halt nie sowas gemacht. Wir haben das nicht im Studium, vielleicht so kleine Teile und ich habe mir erstmal ein fettes Buch geholt, Anna hat auch ultra viel gelesen, ähm, recherchiert, wir haben dann viel überlegt, wie wir es machen können und was wir machen wollen und ähm, dann ging es auch schon so, ja okay, wir hatten wirklich mehrere Baustellen gleichzeitig und eine der Baustellen war ähm, ja die Finanzierung. Wir haben halt auch Geld gebraucht dafür und wir waren auch, wir sind auch so ein bisschen die Ausnahme im Vergleich zu den anderen Studis haben wir, die bezahlt wurden jetzt für ihr Praxissemester, Die haben nichts bekommen und wir wollten auch nicht jetzt zahlen und quasi ins Minus gehen sogar in unserem Praxissemester und äh, deswegen wollte ich irgendwie eine Finanzierung finden, damit wir das überhaupt realisieren können und ähm, ja viele verzweifelte Anrufe und äh, E-Mail-Kontakt und was weiß ich was also das war ein bisschen schwieriger aber dann hat einer der Profs bei uns gesagt dass da die Anmeldung für das Pest, äh, für das Best Project ist ähm, das ist so ein Preis bei uns der einmal im Jahr ausgeschrieben wird und ähm, ich habe dann auch gemerkt dass wir wirklich diesen Beschreibungen entsprechen habe dann dementsprechend auch ähm, alles zusammengeschrieben, habe dann so eine Präsentation gemacht, also die sollten irgendwie auf zwei nee, oder drei Seiten irgendwie sein, habe dann alles beschrieben, wie wir es machen wollen, welchen Nutzen die Hochschule davon hat, welchen Nutzen die Stadt davon hat, welchen Nutzen die Studis davon haben, also wirklich, ähm, wie cool dieses Projekt eigentlich ist und äh, dann haben wir tatsächlich dieses Best Project gewonnen und das war jetzt ein, Pre ein Preisgeld von 10.000 Euro. Wow.
0: Damit kann man, dann, kann man dann das Projekt schon voranschieben. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Freut mich für euch natürlich und noch Glückwunsch an der Stelle. Wie ist es denn für euch? Ihr habt jetzt die Hochschule als Umgebung für eure Gründung identifiziert und macht da einfach wahnsinnig viel draus. Wie schafft man es denn im ersten Mal, dass man vielleicht MitstreiterInnen findet äh, und ins Boot holt, wenn man, wenn man jetzt so eine Idee hat?
1: Äh, ja, also ich glaube, man braucht einfach viel Energie, um immer wieder Leute anzuschreiben und direkt anzusprechen. Ähm Einfach damit sie halt mitmachen. Also ich habe halt mitgemacht, weil die Tanja mich dann im Juli, glaube ich, darauf angesprochen hat, ob ich nicht Lust habe, mitzumachen. Und ähm, ich glaube, wenn sie mich nicht direkt darauf angesprochen hätte, ob ich Lust habe, bei diesem Praxissemester oder Projektarbeit mitzumachen, dann hätte ich eher nicht mich darauf beworben.
0: Okay, das heißt, die, die Tanja hat dich proaktiv angeschrieben, mehrfach angefragt oder, oder wie ist das zustande gekommen?
1: Genau, sie hat mir halt quasi eine WhatsApp-Nachricht geschickt und ähm, gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei ihrem Praxissemester mitzuarbeiten, bei ihrer Projektarbeit mitzuwirken und hat mir das erklärt und haben wir darüber telefoniert. Und ähm, nachdem ich kurz darüber nachgedacht habe, dachte ich dann, ja, ist eigentlich ganz geil und ähm, ich mache mit.
0: Und wie war es aus deiner Perspektive, Tanja?
2: Also ich muss, ich muss wirklich ehrlich sagen, ich habe ähm, äh, jetzt durch Cupido gelernt, was ich, glaube ich, schon ein bisschen so im Bauchgefühl hatte, aber jetzt habe ich es ein bisschen verstärkt und ein besseres Ge so Gefühl dafür bekommen, äh, zu verstehen, wen man wie quasi überzeugen kann. Also es war für mich, das Ding ist, ähm, ich, das ist halt auch ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, so, äh, wie wenn man jemanden auf ein Date fragen möchte und man nicht sicher weiß, okay, irgendwie glaubt man schon, dass man ja jetzt nicht so ganz doof ist und dass man vielleicht doch eine coole Partie ist. Aber die Chance, dass man abgewiesen wird, ist immer da. Und ich glaube, man darf nicht Angst haben, ähm, es nicht zu packen und dass der andere Nein sagt. Also ich glaube, sobald man irgendwie Angst kriegt, dass man, dass der andere keine Lust drauf hat, hat man schon verloren. Und ich habe halt wirklich gelernt, ich wusste dann halt zum Beispiel auch, wie die Situation, weil wir uns auch persönlich kennen, die Anna und ich, ähm, wusste ich auch ein bisschen, wie sie so drauf ist ähm, und welchen Mehrwert sie daraus ziehen würde, habe ihr das auch erklärt. Ich glaube, das hat sie dann auch letztendlich auch so überzeugt, weil wenn ich auch selbst, glaube ich, von der Idee nicht so überzeugt gewesen wäre, ähm, hätte sie da auch nicht so mitgemacht. Und ich muss aber auch sagen, also als ich die Anna gefragt habe, da hatte ich Wirklich nur so eine verschwommene Idee von irgendwas, das irgendwie eine App machen. Und da war, stand noch gar nichts fest. Also wir haben mit der Anna zusammen jetzt zu zweit das alles entwickelt. Und ähm, das ist alles so zusammen entstanden. Aber davor war das so verschwommen. Aber trotzdem war ich da schon überzeugt und dachte mir so, hey, das kann cool werden. Jetzt ist es tatsächlich auch so, jetzt im Sommersemester, ähm, weil wir eben weniger Zeit haben für... Cupido, ähm, habe ich gemerkt, dass ich auch nicht alles selbst schaffen kann, ähm, haben wir jetzt auch immer mehr Leute angeworben <lacht> und haben quasi so ein Team aufgebaut, also wir sind jetzt inzwischen, jetzt lass mich mal kurz zählen, ähm, ein Social Media Team, wir haben ein Marketing Team, also wir sind, wir sind quasi jetzt in Anführungszeichen fünf Mitarbeiter und ähm, suchen noch einen Entwickler, <lacht> damit auch Anna ein bisschen weniger machen kann. Ähm, damit man sich die Arbeit aufteilt. Und das ist wirklich so. Ähm, das ist, ich glaube, sobald die Leute merken, dass es was Cooles ist und dass es halt jetzt nicht irgendwie larifari und ähm, ja, dass man das selbst nicht ernst nimmt, dass man äh, selbst keinen Bock drauf hat, dann wollen die Leute auch nicht mitmachen.
0: Okay, also ihr schafft das, was ganz viele Unternehmen versuchen und irgendwie dran scheitern, nämlich... Mitstreiter:innen an der Hochschule zu finden, Leute zu akquirieren für euer Projekt, einfach nur, weil du sagst, es ist super wichtig, authentisch zu sein und, und einfach auch die Freude an dem auszustrahlen, was man selber macht, finde ich super.
2: Ich glaube auch, was auch so ein Ding ist, weil es mir aufgefallen ist, weil ich bin ja im Studiengang Medientechnik und Medienproduktion und das ist der meistbesuchteste Studiengang bei uns mehr oder weniger, also da sind wirklich sehr viele Bewerber. Und wenn man dann, wir haben da immer so WhatsApp-Gruppen für die ganzen Studiengänge und ähm, wenn man da quasi einfach so irgendwie schreibt, wir suchen jemanden, melden sich super wenige oder ja so gut wie keiner. Aber wenn man aktiv konkrete Menschen anschreibt, ist es halt immer ganz cool, glaube ich, weil die dann auch merken, okay, ich werde jetzt nicht gefragt, weil irgendwie die jemanden brauchen, sondern die wollen mich also mich konkret. Und das gibt, glaube ich, auch den Leuten ein gutes Gefühl.
0: Das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich glaube, man kennt es auch generell, egal wo es ist, privat oder, oder, oder im Studium oder im Job. In dem Moment, wo man persönlich angesprochen wird, ist man einfach leichter hooked, sage ich mal. Ihr hattet vorhin erwähnt, dass ihr auch Unterstützung von Professoren erhalten habt, von, von der Hochschule. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, begleiten die euch noch immer oder wie ist, wie ist da die Rolle?
1: Ja, also die haben eigentlich auch immer noch Interesse daran. Das ist halt momentan einfach etwas schwierig, weil alle sehr im Sommersemester eingebunden sind.
2: Es ist jetzt auch so, dass wir, ähm, also die haben uns jetzt wirklich über das komplette Wintersemester sehr viel betreut. Aktuell, wie die Anna das jetzt auch gesagt hat, ist es schwieriger, weil irgendwie viel anderes Zeug ansteht. Und ähm, Aber jetzt kriegen wir halt extern sozusagen mehr oder weniger Hilfe, und zwar vom Bastian Verniot. Ähm, der in beiden sitzt und das ist auch mal ganz praktisch, weil wir mit denen halt ähm, online telefonieren und ihm dann immer so die Zwischenschritte mitteilen, genau. Und ja, das ist dann, es teilt halt sich tatsächlich auch ein bisschen so auf, weil unsere Profs sind halt auch wirklich so diese Fachmänner, also bezogen auf Medientechnik, Medienproduktion, Medieninformatik und der Bastian wenn der ist mehr dieser Organisation und oben von oben drüber quasi nochmal so diesen Überblick behalten, so und mit den ganzen Kontakten, die er hat, ähm, hilft er uns da eigentlich auch schon ganz gut.
0: Okay, das heißt, er bekommt dann auch noch Support über, über die OHAP-Strukturen, äh, die, die da gerade aufgebaut werden oder aufgebaut wurden in, in der Oberpfalz. Genau. Jetzt erzählt uns noch ganz kurz, wo geht die Reise hin mit Kupido? Ihr habt ja gerade gesagt, ihr seid noch fleißig in der Entwicklung. Ähm, wann, wann kann die Allgemeinheit, also vor allem mal die, die Amberger Allgemeinheit, ähm, die App nutzen? Und was sind eure Pläne? Wo geht es in Zukunft hin?
2: Also, wir machen jetzt auch alles für Amberg und Weiden. Man kann uns jetzt quasi schon bei Instagram folgen, weil unser Social-Media-Team jetzt auch ganz viel Sachen macht und zeigt, was man so generell entdecken kann. Das ist auch so ein bisschen so unser Geheim, ja, so, ein, so eine geheime Partie bei uns, weil die erzählen dann, wo man cool spazieren gehen kann, wo man das leckerste Eis kriegt und solche Sachen. Und indirekt macht das ja später auch die App. Und die App selbst Kupido soll es dann ab äh, Sommer geben, hoffen wir, <lacht> ähm, spätestens, alle spätestens zum Release des, also zum äh, Wintersemester, Anfang des Wintersemesters wollen wir es fertig kriegen, weil dann auch die ganzen Erstsemester kommen, die die Stadt auch noch nicht kennen und jetzt auch durch Corona ist es auch so, dass ganz viele Zweit- und Drittsemester ähm, sehr viel zu Hause waren und tatsächlich noch nicht mal in Amberg gewesen sind, weil es sich nicht gelohnt hat durch das Online-Semester. Und falls sich die Lage irgendwann lockern sollte, wären hier auch einfach vor Ort mehr Studis. Und ja, wir hoffen, dass es zu dem Zeitpunkt eigentlich klappen sollte.
0: Cool. Ich fasse zusammen. Ihr habt euch im Studium gefunden über eine, über eine super coole Idee, nämlich ähm, euer eigenes Projekt zum Praxissemester zu machen. Und geht jetzt den Weg voraus und wir freuen uns, ich werde mit Sicherheit mal versuchen nach Amberg oder Weiden zu kommen, um Cupido auszuprobieren. So viel steht fest. Und dann geht es dann im Sommer richtig los für alle. Jetzt mit Blick auf die Uhr komme ich jetzt zu meiner zu meiner Abschlussfrage in eure Richtung. Nämlich ihr habt jetzt schon so eine tolle Journey hinter euch und so viel erlebt und könnt bestimmt tolle Tipps mitgeben. Meine Frage ist, wenn ihr jetzt einen Tipp geben dürftet für euer euer eigenes früheres Gründerinnen-ich. Was war, was wäre der Tipp, wo ihr sagen würdet, Mensch, mach das oder mach das so, wird es einfacher, wird es besser?
1: Ähm, ich glaube, ich würde mir selbst empfehlen, am Anfang nochmal mehr zu recherchieren, um dann am Anfang auch die richtige Entscheidung zu treffen, auf welche Programme und welche Software man tatsächlich baut, damit man sich da nicht ins Falsche verrennt und genau darüber nachzudenken, auf was man jetzt setzen möchte.
2: Ja, ähm, bei mir wäre es eigentlich... Ich glaube, man muss Fehler machen, um daraus zu lernen. Und ich sehe das jetzt auch so, dass die Fehler, die wir gemacht haben oder ich gemacht habe, ähm, die waren auch nötig, damit ich halt auch ein bisschen aus mir rauswachse. <lacht> ich glaube, das war super nötig. Ähm, man kann sich nicht vor allem beschützen und bewahren. Also so, sagen wir es mal so, man fällt dann trotzdem irgendwann mal hin. Und ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich, ich hätte das, glaube ich, genauso gemacht. Ähm, ich würde es auch jedem empfehlen, so wie bei uns das auch zu machen, dass man wirklich einen Partner hat, mit dem man das parallel macht. Die, der Partner muss auch nicht zwingend aus demselben Bereich sein, bei uns ist es auch nicht so, aber man hat jemanden, dass man sich immer gegenseitig immer hilft und wir haben das auch so gemacht, dass wir jede Woche einen Call hatten und dann haben wir darüber gesprochen, was wir wie machen wollen und zusätzlich halt nochmal so Telefonate, wo wir über konkrete Sachen gesprochen haben, aber das hat uns, glaube ich, sehr viel geholfen. Oder mir auf jeden Fall. Also ich habe durch Anna und durch Cupido ultra viel gelernt für mich.
0: Vielen Dank euch beiden für euren Besuch bei uns im Gründerlift. Ich fand es super spannend. Bin echt ganz gespannt, wo eure Reise hingeht, was aus Cupido wird und ähm, was aus euch zwei Gründerinnen natürlich wird in Zukunft. Eine spannende Reise, die wir jetzt sehr früh begleiten durften. Vielleicht hören wir uns ganz bald mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank für euren Input. Ciao.
2: Danke dir. Ciao. Tschüss.